bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'actualité, c'est un film documentaire de Gaulle Bâtisseur, diffusé ce soir le 16 novembre sur France Télévisions, visible également en replay sur le site France TV. On en parle avec Camille Jusa, sa réalisatrice, dans un instant. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast, ainsi que les références bibliographiques sur le site parolehistoire.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Très bonne écoute et très bon visionnage de ce film documentaire qu'on vous recommande. Bonjour Camille Jusa. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de films documentaires, vous êtes également productrice radio et vous avez travaillé notamment pour une émission qu'on peut écouter et réécouter, Le génie des lieux sur France Culture, et vous réalisez un film qui s'appelle De Gaulle bâtisseur, une histoire des trente glorieuses, qui est diffusé ce soir sur France 3. On peut vraiment encourager à tous ceux et celles qui nous écoutent, mais notamment les collègues qui enseignent l'histoire-géographie, parce que je pense que ce sera très utile en accompagnement, notamment des, des programmes de terminale, de, de voir les transformations spectaculaires qu'a connues la France dans les années 1950-1960 en particulier. Alors je voulais vous demander de présenter en quelques mots quel est votre film et qu'est-ce que vous avez eu envie de montrer à travers ce documentaire Alors, le, le titre est un tout petit peu, un tout petit peu compliqué, il s'appelle De Gaulle Bâtisseur, mais en réalité il raconte euh, la grande métamorphose de la France entre 1945 et, euh, et 1975. On peut dire qu'on sort en 1945 euh, au moment de la, de la sortie de la, de, de la fin de la guerre, on est plutôt dans un pays euh, rural et si on, on se projette 30 ans après... Euh, on est dans un pays euh, urbain avec des autoroutes, avec euh, des tas d'aménagements. Et il tout ça s'est construit extrêmement vite. Juste pour parler des logements, il euh, faut imaginer qu'il s'est construit plus de 4 millions de logements, ce qui est gigantesque, ce qui est énorme. Et c'est extrêmement rapide et c'est mené par l'État. Et l'idée était de raconter comment cette chose s'était euh, faite. Comment les Français, évidemment, l'ont reçu, comment ils l'ont vécu, comment ils y ont même participé mais surtout, voilà, comment ça avait été organisé, penser avec quelle, quelle vision, quelles idéologies, sachant qu'évidemment, ces idéologies vont se transformer au cours de ces 30 années. C'est-à-dire que ce qui, euh, qui pousse le ministre euh, de, la, de la reconstruction et de l'urbanisme, Eugène Claudius Petit, à choisir, par exemple, les grands ensembles comme manière de loger massivement euh, les, les Français, ce n'est pas tout à fait la même manière, euh, la même vision que euh, les grandes commandes pompidoliennes euh, au début des années 70, par exemple. Et voilà, moi, j'avais envie de raconter euh, cette période-là à travers la métamorphose du, du paysage. C'était ça qui m'amusait. Et puis, il y avait ce personnage central qui était De Gaulle, que j'avais découvert sur des, sur des archives. Euh, en fait, en m'intéressant à, à ces grands équipements, euh, je m'étais rendu compte que De Gaulle était tout le temps là aux inaugurations. Il était sur tous les chantiers. Et il n'était pas là euh, en se pinçant le nez et en s'ennuyant. Euh, il était là avec des discours extrêmement dithyrambiques, à chaque fois que, que ce soit à Orly ou que ce soit sur le port de la Grande Motte ou que ce soit pour inaugurer le tunnel du, du Mont Blanc ou euh, l'usine de, de, de la Rance, l'usine marimotrice, à chaque fois, il, euh, il parle de progrès, de modernité, de ce que la France est en train d'apporter à la civilisation humaine. Euh, voilà. Et donc, il, est toujours question de, de, il était toujours question dans ses archives et dans ses discours de la grandeur de la France. Et je me suis dit qu'il voilà, y avait quelque chose à raconter euh, autour aussi du récit que de Gaulle fait de cette modernisation. Il y avait quelque chose qui peut-être existe moins sous la Quatrième République, mais en tout cas, il fallait raconter que ces Trente Glorieuses et cette métamorphose de la France avaient été portées par De Gaulle et portées par un récit autour du progrès, de la modernité, de la puissance et de la grandeur du pays. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça balaye 30 ans de, 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 de travaux et de chantier, on pourrait dire. Alors, on va écouter justement un petit extrait de De Gaulle pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Nous sommes le 24 novembre 1966, c'est l'inauguration du barrage de la Rance. 
cet ouvrage moderne par excellence s'encadre dans un des sites géographiques et historiques les plus émouvants qui soient, sans en briser aucunement l'harmonie et la signification. Comme, comme la rance coule vers la mer parce que sa source l'y envoie, ainsi la France est fidèle à elle-même lorsqu'elle marche vers le progrès. Vive la République, vive la France Alors il y a un paradoxe, c'est que euh, cette euh, architecture, ces réalisations des années 60-70, aujourd'hui, ont plutôt mauvaise presse. D'ailleurs, l'expression « trente glorieuses », elle est plus employée au premier degré aujourd'hui. On sait qu'il y a un envers de ces « trente glorieuses », qu'elles sont aussi euh, euh, marquées par les pollutions, par les dégradations, par des inégalités euh, extrêmement fortes. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi à, à revisiter cette période où, quel, quel regard vous avez porté sur des choses qui, aujourd'hui, évidemment, sont vues avec un, un œil beaucoup plus critique par nos contemporains alors, moi, c'est ça qui m'intéressait. Alors, d'abord, moi, je suis vraiment une enfant des années 90. Ça veut dire que j'ai grandi avec des livres d'histoire et de géographie qui ne cessaient d'encenser les Trente Glorieuses euh, du point de vue économique et même du point de vue des, des équipements. Parce que je me souviens, dans, dans les livres de géo, il y avait toujours une photographie, je sais pas, de Fausse-sur-Mer. Enfin, je, je me souviens comme ça de, de grands équipements. Euh, euh, et, et puis, on, moi, je suis quand même d'une génération où on nous a beaucoup reproché de ne pas être capable d'aller de, de, décrocher des points de croissance comme il en avait existé dans les années 60, par exemple. Euh, voilà. Mais en revanche, le bâti, lui, était extrêmement critiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on est, on est beaucoup plus critique sur la, sur la croissance et ce que ça a été, les pollutions, etc. Mais le bâti, il a été critiqué très tôt. Euh, en fait, il a été critiqué quasiment. Par exemple, les, les cités ont été critiquées dès qu'elles sont sorties de terre. Mais bon, ça, ça s'est accéléré beaucoup, cette critique, dans les années 80. Et je trouvais assez euh, frappant euh, d'aller regarder les archives et d'aller regarder ce qu'on disait de ce, de ce bâti euh, et, et pour, pour, pour essayer de… Parce que, en fait, quand on, quand on est face, par exemple, à, à, à la Grande Borne, euh, dans la région parisienne, qui est une immense cité avec 3500 logements, 12 000 personnes, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Quel est le... Dans le film, à un moment, on entend un, un journaliste qui dit, on en a un architecte, mais quel est l'imbécile qui a construit ça Et on est comme ça, nous, les contemporains, par rapport à ce bâti. On est, euh, comment on a pu faire ça Et ce ne sont pas des imbéciles qui ont construit ces, ces choses-là. Ce ne sont pas des gens complètement euh, insensés, fous. Ce sont des gens qui, au contraire, ont cru que c'était une vraie réponse au, au problème du logement et qui, euh, qui, je pense, n'était pas dans, du tout dans l'idée de faire des casernes ou de euh, caser des gens comme ça. Les, les cages à lapins, les cages à lapins, comme on dit à un moment dans votre film. Voilà, les cages à lapins, etc. Au contraire, il y a une vraie vision très solidaire, très plutôt collective, qui, qui va se transformer. Hein. Ce n'était pas, pas merveilleux, et tout à coup, c'est devenu... Euh, on sait aussi que dès le, dès le début, il y, avait, il y a des ingrédients qui ne euh, vont pas pouvoir marcher. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de d'essayer de remonter, de, de faire la généalogie de ces visions euh, en se disant que cette, cette, cette course au progrès, cette course à la productivité, cette course à la modernisation a été menée par des gens euh, plutôt sensés. Il y a évidemment un emballement à un moment, mais euh, euh, voilà, moi ce qui m'amusait, c'était de, de faire s'entrechoquer la vision qu'on a aujourd'hui, nous, de ces, ces, ce bâti, et euh, ce que des gens extrêmement intelligents et de bonne volonté ont, ont voulu faire. 
Alors, il y a aussi une chose que vous faites pour expliquer ça, et c'est important du point de vue de l'histoire, c'est de contextualiser, de rappeler effectivement la situation dramatique du logement euh, au sortir de la guerre, encore dans les années 1950, il y a des gens euh, qui vivent dans des baraquements provisoires parce que euh, le, les destructions de la guerre ont été tellement importantes, notamment au nord-ouest de la France, que euh, encore en 1950, 51, 52, euh, on vit dans des, dans, sous des tôles. Euh, c'est important pour vous de montrer ces images du mal-logement précédant l'autre forme, on pourrait dire, de mal-logement que sont les cités, mais il y avait déjà un, un mal-logement euh, d'une autre nature en quelque sorte avant Oui, en fait, en fait je pense qu'on n'a pas idée de ce que c'était par exemple la, la vie de famille euh, au, au début des années 50. Euh, les gens vivaient avec leurs parents très longtemps, les jeunes couples vivaient avec leurs parents très longtemps dans des, dans des endroits minuscules. Il y, avait, il, y a, il, y a eu, il y a eu des destructions pendant la guerre. En fait, elles sont pas, si on regarde, elles ne sont pas si importantes, les destructions en France. Elles, sont, elles suivent comme ça le tracé des, des armées. Donc, c'est le long de la côte et puis le, sur le, le long de la bataille de France. Mais il y avait déjà une situation très dramatique dans l'entre-deux-guerres. L'État laissait au, au marché privé le, la construction de logements. Et donc, du coup, la, la situation en 1945, elle est, elle est ahurissante. Je, pense que, je crois qu'il y a ces 5 millions de personnes qui n'ont pas de, qui n'ont pas de logement. Donc, c'était gigantesque. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette situation, c'est très, très long de, de rattraper une, une telle situation. Et je me souviens d'archives qui ne sont pas dans le film, mais au milieu des années 60, je cherchais des, des, des choses plutôt sur la condition féminine. D'ailleurs, à ce moment-là, je, je voulais un peu intégrer le, le sort qui avait été aussi fait aux femmes pendant les Trente Glorieuses, qu'on voit un tout petit peu à un moment dans le film. Mais du coup, j'ai regardé pas mal d'émissions de, de magazines féminins de l'après-midi où beaucoup de femmes au milieu des années 60 racontent qu'elles vivent avec leurs beaux-parents. Dans des, encore dans des deux pièces. Donc, ça a été très, très long. Euh, il faut imaginer qu'au sommet de la construction de logements, au début des années 70, on construit 500 000 logements par an. C'est gigantesque, enfin, c'est énorme. Donc, bon, ils, ont, ils ont beaucoup bossé, ils ont, beaucoup, euh, ils ont mis beaucoup de temps finalement à, à endiguer le, le problème de logement. Et ce qui est, ce qui est vrai, c'est que euh, ce qui est fou, c'est que par exemple, une cité comme euh, la, cité, euh, la, la, la cité des 4000, euh, qui était un, un projet des, des, de l'office HLM de Paris, est livrée en 64, les travaux démarrent en 60, elle est livrée en 64, et sept ans après, en 71, elle est complètement, elle est complètement vétuste. En plus, c'est 4000 logements qui, qui se dégradent à une vitesse folle, enfin, c'est hyper mal construit, c'est construit trop vite, voilà. Alors ça, effectivement, c'était l'effet un peu imprévu de cette modernité à, à toute vitesse qui n'a pas tenu la route. Mais dans l'immédiat, lorsqu'on lance ces projets, et dès les années 1950, parce que vous vous rappelez aussi que la 4ème République a œuvré dans ce sens-là et que De Gaulle n'a pas tout fait tout seul, évidemment, on se tourne aussi beaucoup vers les États-Unis. Le modèle américain, que ce soit pour le bâti, mais aussi pour la distribution, évidemment, les premiers hypermarchés, c'est quelque chose qui est aussi prégnant dans votre film. Alors ça, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est bizarre, mais c'est une grande découverte pour moi. Je pense que comme tout le monde, je savais que le plan Marshall avait été bon, avait changé la donne, euh, que le, le choix d'accepter l'aide la, américaine avait tout changé. Mais ce que j'ai découvert, moi, c'est que... Alors peut-être on ne le sent pas autant que ça dans le film, mais qu'on a été très américanisé, en fait. Et que le, le credo de la productivité... Euh, c'est vraiment un credo euh, américain et que euh, en fait la France et, et notamment ses, ses fonctionnaires hein, qui, ont, qui ont organisé la, la reconstruction et la modernisation étaient fascinés par la productivité américaine. Et il y a quelque chose de, de très intéressant qui est que euh, le plan, le commissariat au plan, a donc une mission de productivité 
qui va, avec l'administration Marshall, organiser des centaines de voyages. Et pas seulement pour des patrons, c'est pas seulement euh, le patron de, de Renault qui va visiter euh, General Motors. Non, non, c'est des ouvriers, des cadres, des employés qui font des voyages d'études aux États-Unis par branche. Hop, on emmène, je sais pas, les, les fabricants de chaussures, etc. Et je pense que ça, ça a eu une influence énorme. C'est Régis Boula qui a travaillé sur ces questions et qui est le, le conseiller scientifique du film qui a travaillé sur la personne de, de Jean Fourastier, donc, euh, qui raconte que ça, ça a vraiment imprégné la société française du credo de la productivité avec cette espèce d'équation euh, voilà, qui, qui, qui apparaît à ce moment-là entre progrès technique, euh, productivité, croissance, progrès social et puis, euh, et puis bonheur, en fait. Il y a une espèce de, comme ça d'équation de, 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 qui va du progrès technique à l'apparition d'un bonheur euh, euh, du confort, euh, d'une meilleure vie. Je pense que c'est vraiment la, les États-Unis qui nous ont beaucoup imprégné de, de ça. D'un bonheur très organisé en même temps. Ce n'est pas, le, le <rire> pas le bonheur individualiste, c'est le bonheur planifié, le bonheur conçu. C'est très frappant quand on voit sortir de terre les, les stations balnéaires ou les stations de ski. On voit qu'on pense une civilisation des loisirs et on la pense en termes très fonctionnalistes. Il y a des besoins, on va créer des axes, on va créer des équipements pour répondre à ces besoins et finalement faire circuler ça, faire circuler les flux. C'est de, de la gestion du bonheur en quelque sorte. Oui, je, je pense que c'est une génération qui était persuadée que, euh, que l'État devait prendre les commandes. Bon, à la, à, à la sortie de la guerre, c'est une évidence. Et d'ailleurs, l'État euh, correspond plus ou moins à la nation à ce moment-là, parce que les, toutes les cartes sont rebattues. Les gens qui prennent le pouvoir sont issus de la, de la résistance. Donc, euh, et c'est une évidence que c'est collectivement, et donc par le biais de l'État, que la, la reconstruction est possible. Et évidemment, plus on s'éloigne de la guerre, et notamment avec la, la France de De Gaulle, euh, plus cet État va devenir très vertical, très, très autoritaire, décider de tout. Et oui, c'est assez amusant de voir à quel point ces, ces grands commis d'État, hein, à qui De Gaulle notamment a donné énormément de pouvoir, ont découpé la France comme ça, euh, on sent vraiment qu'ils ils prennent des hélicos, ils regardent des cartes, ils déplient des cartes, ils arrivent avec leur déesse dans des paysages vierges, ils descendent de déesse, ils déplient des cartes et puis ils projettent vraiment, ils, inventent, ils, décident de, ils inventent le futur. Quoi. Ils disent ici, hop, on est sur un marais, on va faire sortir une, une station balnéaire. Et, et c'est ce très fonctionnaliste, en effet. On sent qu'à la fois, ils quadrillent le territoire et puis en plus... Voilà, qu'est-ce qui manque ici bon, bon, ben Là, il manque des logements, on en met. Tiens, là, euh, la, la montagne est en train de se vider, de s'héberger. De euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Eh bien, on va faire des, des stations de ski. Et puis, euh, moi, ce qui m'a passionné, c'est à quel point l'État s'est immiscé dans l'intimité des Français. C'est-à-dire que c'est aussi, et je pense que ça, c'est très propre à la France. Les États-Unis n'ont pas, pas du tout fait ça comme ça. Ils ont tout laissé au, au, au marché privé. Euh, c'est l'idée que seul l'État allait pouvoir bien conduire les choses. Et donc, si à un moment, euh, les Français, euh, bon, au tournant des années 60, les Français commencent à, à, à partir, à avoir plus de congés, ils sont plus productifs, donc ils ont plus de congés, plus de temps, ils partent tous en Espagne, passer leurs vacances, et donc, euh, voilà, le, 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 les hommes du général disent… Euh, on ne peut pas laisser partir les Français passer leurs vacances en Espagne, on va faire des stations balnéaires. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup frappé à quel point l'État se mêlait, en fait, de la vie des Français. C'est, voilà, donc vous avez envie de partir, ben voilà, on va vous faire des stations balnéaires et c'est comme ça que vous allez vous amuser, c'est comme ça que vous allez aller à la plage, 
euh, vous, on va vous faire des campings, on va vous faire des villages vacances, des hôtels pour les plus riches, des villas, etc. etc. Alors, une des choses intéressantes quand on voit dans votre film, effectivement, sortir de terre euh, tous, ces, tous ces nouveaux lieux, euh, c'est qu'il y a en fait trois dimensions qui s'imbriquent. Il y a la dimension architecturale, à quoi ressemblent les bâtiments. Il y a la dimension euh, d'urbanisme, le ragencement et le, le type d'espace que l'on pense à l'échelle locale. Et puis, à l'échelle de tout le territoire, il y a ce qu'on commence à appeler l'aménagement du territoire. C'est dans ces années aussi qu'on commence à dire qu'il faut rééquilibrer, euh, suivant le, le, le titre d'un livre célèbre, Paris et le désert français, je crois que c'est 1947, Jean-François Gravier. Euh, et du coup, euh, tout cela fonctionne ensemble. Il y a une convergence entre ces trois axes, architecture, urbanisme et aménagement du territoire, euh, pour produire ces lieux nouveaux. Oui, c'est vraiment des, des conceptions euh, totales. En fait, on a l'impression, alors c'est amusant parce qu'au même, même moment, euh, si on regarde des gens euh, comme Charlotte Perriand qui, qui s'occupe de la, de la station des, des Arcs, euh, qui est appelée en renfort pour construire la station des Arcs, donc au moment du plan neige, ça c'est 64, l'État décide de construire des, des, des stations de haute altitude, ultra fonctionnelles, où on arrive en voiture, on laisse la voiture, puis après on, on passe une semaine. C'est vraiment une invention euh, voilà, personne ne passait ses vacances au ski avant comme ça. Charlotte Perriand, elle faisait tout. Elle faisait tout de la petite cuillère, de la poignée de porte, jusqu'à l'aménagement euh, urbain de la, de la station. Elle pensait le, le plan masse. Et c'est vrai que ça, c'est euh, euh, la même chose au niveau du territoire entier, en effet. C'est euh, bon, ben, en Camargue, il ne se passe rien, pas grand-chose. En Lobdoc aussi, non, on fait, on fait un peu de riz, euh, mais c'est très pauvre. Voilà, on a de la place. Euh, ça va donner du travail à beaucoup de gens, hop, on fait des stations balnéaires. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté comme ça de rééquilibrer tout le territoire avec l'idée aussi que le territoire est une espèce de grand corps et les autoroutes vont être cette espèce de, 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 de flux sanguin hein, de, qui va irriguer. Donc, le, par exemple, les autoroutes, c'est quelque chose de très, très, très fonctionnaliste. Hein. C'est assez un peu corbusien aussi comme manière d'envisager les territoires. Il y a, y a des voies de circulation et qui desservent des lieux où on s'amuse, des lieux où, où on travaille, des lieux où on habite. Et voilà, on voit comment ces grands objets comme ça se sont posés sur le territoire organisé autour des, des grandes voies de, de circulation. Une chose qui m'a frappé en regardant ces archives, et c'était déjà sensible en lisant la biographie de De Gaulle par Julian Jackson qu'on avait reçu à ce micro, c'est à quel point ce monde euh, autour de Jean Pisani, ministre de l'Agriculture, Olivier Guichard, euh, de la Datar, etc., c'est un monde incroyablement masculin. Euh, les architectes, les cabinets, les conseillers de Gaulle, etc., on voit... On ne voit jamais une femme sur ces inaugurations. Il y en a qui sont interviewés ensuite pour dire « Est-ce que ça vous plaît d'être avec votre landau dans ce nouvel urbanisme ?» Mais euh, c'est un monde très, très masculin qui pense tout ça. C'est terrifiant, c'est terrifiant. En, en, je crois qu'en 1945, en il y a 33 femmes euh, députées. Mais sous De Gaulle, il n'y en a plus que 8 des femmes députées. Alors évidemment, c'est à cause du changement de constitution et... et euh, euh, qui, qui ne favorisent pas les femmes. Mais moi, j'ai découvert ça aussi, euh, c'est que le, les Trente Glorieuses, qui est encore une fois beaucoup présentées sous le signe du progrès, euh, du progrès social, etc., ont été un moment de recul euh, pour, pour la condition des, des femmes. C'est-à-dire que on, on se, je crois qu'il y, y a un tiers, euh, j'ai peur de dire une bêtise, un tiers des femmes ne travaillent pas, ne, ne travaillent pas, et du coup, en fait, ce chiffre stagne pendant toutes les Trente Glorieuses. Et on voit bien que, euh, par exemple, dans, dans l'aménagement des cités, bon, moi, ça m'a beaucoup passionné hein, l'aménagement des, des grandes cités euh, HLM, euh, tout, tout est fait pour que le travail féminin ne soit pas, euh, ne soit pas aidé, ne soit pas, ne, ne, 
vraiment ne soient pas aidés. Par exemple, euh, il y avait eu des grandes, au 19e siècle, le Panigister, par exemple, c'est un lieu ouvrier où beaucoup d'ouvriers voilà, vivent ensemble, où, des femmes, où les femmes travaillent. Et dans, dans cette architecture-là, il y a, sont pensées tout de suite, des crèches, des maternelles et des endroits pour accueillir les petits-enfants les, les petits pendant que les, les mères travaillent. Et une cité HLM, ce n'est pas du tout ce modèle-là. Une cité HLM, c'est euh, la, la juxtaposition de petites cellules familiales, ce qu'on appelle le ménage, hein, c'est vraiment l'invention du, du ménage, où dans chaque appartement, euh, une femme va tenir la maison avec son lave-linge, avec son lave-vaisselle, etc. Mais il n'y a pas de… Euh, les cités n'ont pas été conçues avec au rez-de-chaussée je ne sais pas, on aurait pu imaginer un, une, une architecture comme ça où il y aurait eu euh, des lieux pour accueillir des enfants, euh, des endroits pour faire la lessive en commun. C'est vraiment euh, aussi, la, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas une société individualiste, c'est quand même aussi l'embryon de cette société libérale individualiste où chacun est chez soi. Et les femmes, je pense, étaient extrêmement isolées dans ces grandes cités HLM. Il n'y avait pas de lieu où se retrouver. Elles, les cités HLM, elles étaient construites avec un centre commercial au milieu de la cité et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y avait pas de lieu. Bon, il y avait un petit centre, ce qu'on appelle le centre d'action sociale, qui consistait pour beaucoup à, en fait, essayer. De, comme c'était les gens qui venaient habiter dans ces cités étaient souvent soit euh, des gens qui vivaient l'exode rural, donc qui arrivaient des campagnes, soit qui arrivaient des taudis, des taudis du centre-ville. Il y avait ces, ces centres d'action sociale qui consistaient à montrer à ces jeunes femmes comment elles allaient pouvoir utiliser tout ce confort moderne. Voilà, c'est pas non plus un grand, une grande, grand chemin d'émancipation, quoi. À côté de cette vie quotidienne dans les grands ensembles, il y a aussi les grandes réalisations de prestige de la France gaulienne. Il y en a deux qui sont très marquantes à l'époque et dans votre film que vous mettez en avant, c'est Orly et la Grande Motte. Alors peut-être pour chacun, chacune de ces réalisations auxquelles vous êtes intéressé, on peut aussi écouter d'ailleurs sur France Culture des émissions que vous leur avez consacrées, est-ce que vous pouvez dire pourquoi elles sont importantes chacune à leur façon, Orly et la Grande Motte alors, Orly, euh, Orly c'est passionnant. C'est très étonnant, Orly, aussi. Aujourd'hui, quand on, on dit « je vais prendre l'avion à Orly », on a l'impression d'être vraiment dans l'annexe d'aéroport de, de Paris. Et Orly, il faut imaginer que c'est vraiment le Versailles français des années 60. Ce n'est pas une commande gaulienne, c'est une commande de la 4e République. Il faut absolument un grand aéroport. Et l'architecte le, le, va faire des tonnes d'allers-retours avec les États-Unis pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un aéroport. Et un aéroport, c'est quoi C'est un théâtre, en fait. Et Orly, si on regarde, il y a, il y a, on, a, on a détourné l'autoroute pour faire une arrivée magistrale avec cette autoroute qui plonge sous l'aéroport. Et l'aéroport, qui est cette grande barre transversale, transversale, c'est vraiment c'est Versailles posé sur une autoroute. Et l'aéroport est un, est un théâtre. C'est-à-dire qu'on vient y voir, on doit y montrer d'abord ce que va être la société future. Donc, il y a ces premières boutiques de luxe, etc. Et puis, on vient voir la technologie, c'est-à-dire, ça va de la porte automatique au comptoir à bagages, aux escalators, pour les premiers escalators, et évidemment, les, avi les, les, les avions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Orly a été conçu avec des terrasses pour des visiteurs. Et Orly, euh, en 1960, 1964, pardon, il est inauguré en 61, mais par exemple, si on prend l'année la, 63 ou 64, il y a autant de visiteurs que de passagers qui sont à l'intérieur d'Orly. Et c'est 3 ou 4 millions de visiteurs par an. C'est un des monuments les plus visités de France. Et par comparaison, aujourd'hui, le, le Louvre, c'est 10 millions de visiteurs. Donc, 3, 3, 3 millions et demi ou 4 millions de visiteurs par an, c'est énorme. C'est vraiment… C est, c est, voilà. Et on vient… Ce sont des gens qui, 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 ne, viennent pas du, qui ne viennent pas du tout prendre l'avion. Ils viennent voir l'équipement, ils viennent voir les avions euh, et ils viennent voir à la fois le futur… 
et la puissance française. Voilà, ça c'est vraiment… Euh, moi, j'ai voulu monter l'inauguration d'Orly par le général de Gaulle dans le film parce que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est une, une hypothèse seulement, hein, c'est peut-être euh, que le général de Gaulle, en 61, il sait que la puissance de la France va s'exprimer maintenant dans euh, ces grands objets modernes et dans la modernisation du pays et qu'il faut, euh, faut abandonner l'Empire que longtemps la, 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 le rayonnement de la, de la France et le rayonnement euh, euh, était, était lié à son empire colonial et que là, euh, il faut se replier en fait sur l'Hexagone, mais pas comme quelque chose d'étroit, de, de, au contraire, euh, comme quelque chose où on va pouvoir déployer toute la technique et de la technologie française. Du coup, c'est aussi la puissance balnéaire sur la côte languedocienne. C'est cette station étonnante, étonnante de la Grande Motte que certains détestent avec cette architecture très particulière et que d'autres, au contraire, trouvent très belle. Alors, ça fait discuter déjà à l'époque dans le film, on le voit. Oui, moi, je trouve ça fascinant, l'aménagement de la côte languedocienne. Il faut imaginer vraiment un, un marais battu par les vents, avec infesté de moustiques et des types qui, encore une fois, descendent de leur déesse, descendent de leurs hélicos et disent « Ok, là, on va faire six stations balnéaires » au départ de, de, de 200 000 personnes chacune, enfin, c'est gigantesque. Quoi. On ne peut pas imaginer des chantiers d'une telle ampleur. Et ils descendent de leurs hélicos en 59, et en 69, les premiers, euh, les premiers estivants arrivent. Bon, ils arrivent dans un chantier, hein, mais euh, ils, ils, a, ils arrivent là. Et moi, c'est un endroit que j'aime particulièrement. Je ne je, je suis pas du tout... Euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de nuances pour euh, aborder les 30 Glorieuses, parce qu'il y a eu des choses vraiment ratées, mais il y a des choses extraordinaires. Et la côte languedocienne, c'est extraordinairement intelligent. C'est l'idée vraiment de, de, de faire six stations balnéaires très denses. Donc, évidemment, on va monter des immeubles euh, parce que euh, si on veut être dense, si on ne veut pas s'étaler, si on ne veut pas gâcher aussi ce grand paysage, bah, il faut être dense. Donc, il faut faire des villes, et non pas, enfin, des villes en hauteur et non pas des, des villes étalées. Donc, c'est six stations plutôt, plutôt denses à la grande motte avec cette forme très étrange qui, euh, qui sont ces pyramides comme ça posées, euh, posées au bord de l'eau. Elles sont très brutales, c'est vrai, mais en fait, elles ont une vraie fonction, c'est que ces pyramides posées euh, au bord de l'eau, elles peignent le vent et elles ont permis euh, un, un truc assez extraordinaire qui est qu'en fait, une fois passée la barrière de ces pyramides là comme ça posées au bord de l'eau, il y a en fait une, un, un, un énorme jardin, énorme jardin. Et ce n'est pas du tout un jardin... Euh, comme sur la Côte d'Azur, où on a importé euh, des palmiers, etc. Non, non, c'est un jardin magnifique de pins, enfin, c'est une forêt de pins. C'est extrêmement beau, extrêmement euh, vertueux, c'est-à-dire que, euh, voilà, c'est une petite ville posée au bord de l'eau, et puis tout autour, euh, le conservatoire du littoral a acheté, donc c'est sanctuarisé. Et euh, euh, voilà, non, c'est extrêmement réussi, extrêmement intelligent, sauf qu'évidemment, pour pour, pour, au moment où c'est sorti de terre, il faut imaginer ces espèces de mastodontes euh, avec des sacs de sable qui s'envolaient, des tempêtes de sable. Ça devait être complètement dantesque comme, comme, comme vision. Et peu de, peu de gens, voilà, je pense que dans le milieu architectural, on a très, très vite vu que c'était une réussite et que c'était extrêmement intelligent. Euh, les acheteurs, les estivants, ont tout de suite plébiscité la grande motte, mais euh, elle a eu tout de suite mauvaise réputation dans la presse, en revanche. Vous parliez du vent qui est coupé comme ça par les pyramides, ça amène à un autre endroit que vous traitez, ça m'a beaucoup intéressé de le voir parce qu'effectivement c'est souvent le, un peu le parent pauvre des histoires de cette période, c'est le monde agricole, dans lequel aussi il y a une modernisation de grande ampleur, et là très très douloureuse à voir parce qu'on sait aujourd'hui évidemment beaucoup plus les méfaits du productivisme et de ce grand remembrement où les haies ont été abattues sur des milliers d'hectares, et là on voit que ces transformations du paysage ça ne concerne pas que le, que le bâti et l'espace urbain, ça concerne aussi le monde agricole. Agricole qui, euh, qui se modernise à toute vitesse. 
Oui, ça, c'était… En fait, quand on, quand on a commencé à réfléchir à ce film, on s'est dit, OK, de, de, de quoi on parle pour parler de la grande transformation de la France Et évidemment, très vite, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler de la campagne. D'ailleurs, si on, on regarde les attributions de la, de la mission que se donne la DATAR, euh, il y a cinq ou six points et un des points c'est euh, remodeler vraiment le, le, le monde rural et c'est pas seulement la société euh, rurale hein, c'est vraiment le paysage entier et en fait c'est extrêmement douloureux c'est vrai quand, dans les années 60 de voir euh, ces bulldozers qui, euh, qui arrasent les haies euh, voilà c'est un peu délirant de voir ces images mais je pense qu'il faut aussi s'imaginer euh, se replacer dans le contexte de 1945, 46, 47 où la France n'arrive pas à sortir des grandes pénuries alimentaires et euh, c'est une génération qui est obsédée par ça, par la pénurie alimentaire et donc il faut moderniser à tout prix l'agriculture. Et après c'est une espèce de, 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 de fuite en avant, c'est-à-dire que euh, les, 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 les tracteurs du plan Marshall ont été extrêmement, extrêmement importants euh, pour sortir de la pénurie alimentaire, on, y, on en est, est sorti euh, en, en 49 à peu près, mais après, euh, euh, en fait, ils étaient, les paysans étaient très endettés, les circuits de, de, de distribution étaient complètement archaïques, ne correspondaient pas à une grande agriculture moderne. Et donc, on s'est engagé dans encore plus de modernisation, agrandir les parcelles, avec, avec un effet qu'on connaît tous, qui est l'exode rural massif. C'est 150 000 personnes qui, chaque année, partent, quittent la terre. C est, c est, c est, voilà, les, les campagnes sont... Il y a eu une hémorragie. Quoi. Les campagnes se sont vidées en même temps qu'elles qu changeaient. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec, euh, voilà, euh, on est passé des paysans aux agriculteurs avec cet, cet exploitant agricole tout seul sur son immense parcelle et, et qui surproduit en fait, qui finit par surproduire. C'est ça l'histoire de la modernisation euh, agricole. Vous avez un petit peu commencé à parler des choix de réalisation du documentaire. Je voulais savoir d'abord hein, comment vous avez décidé de euh, ne prendre que des documents contemporains, dans le sens où il n'y a pas d'interview euh, d'historiens, d'experts euh, ou d'acteurs de l'époque filmés aujourd'hui. Il y a une voix off, mais il n'y a pas de, de décalage d'époque. La voix off raconte et les documents sont des documents d'époque, pour l'essentiel. Donc comment vous avez choisi euh, ce dispositif-là euh, de film bah, le, le, tout, tout, la, tout le problème des, des films euh, d'histoire, c'est souvent d'être un peu des, des tribunaux euh, rétrospectifs de l'histoire, de, de, de partir de la fin et d'essayer de dire « ah bah oui, évidemment, il s'est passé ça, 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 etc. » Donc, on avait très envie d'être au présent, euh, tout le temps au présent de, de, de ce qui se passait, voilà, pour ne pas dire « ah, évidemment, ça, ça va donner ça, ça, etc. » C'est une exigence assez difficile à, à tenir, c'est-à-dire qu'il faut trouver, euh, par exemple, j'ai passé des heures à essayer de chercher ce qui, paraît, ce qui est très documenté, c'est-à-dire l'arrivée euh, des premiers habitants dans les grands ensembles, c'est très documenté et tout le monde a entendu parler du fait que oh, c'était merveilleux de découvrir la salle de bain. Je n'ai pas une seule archive qui raconte ça, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Ou par exemple, le chantier de Sarcelles, qui est le, un des plus gros chantiers, euh, <rire> le plus gros chantier, de, de citer H&M des Trente Glorieuses, euh, impossible de trouver euh, un document sur le démarrage du chantier de Sarcelles. Euh, moi, j'avais très envie de ça, d'être au présent et d'être au présent surtout de, de, et d'entendre les archives. Moi, je, je travaille aussi pour la radio, donc j'ai beaucoup travaillé avec de l'archive radio. J'adore écouter le son des archives radio et je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose avec des, des archives audiovisuelles. Je ne suis pas la première, évidemment, mais souvent, en fait, il y a une, une voix off qui couvre euh, tout, toutes les archives. Et là, je me disais, pour comprendre la vision de ces hommes-là, 
qui ont modernisé la France, il faut qu'on puisse les entendre. Et donc, je, 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 c'est pour ça que ça a été un, un montage assez long, qui est, qui est plus long qu'un montage traditionnel de, de 90 minutes, parce que l'idée, c'était de se faire, que de, de, que de trouver les bonnes archives, qu'elles se répondent les unes les autres, pour pouvoir avancer comme ça, dans ce récit, toujours au présent. Donc, parfois, on, on triche un peu sur les dates, mais très, 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 très peu, ouais. Et alors justement, comment on travaille pour trouver ces archives Vous avez dit, j'ai passé des heures à chercher, alors c'est une expérience bien connue de beaucoup de collègues, mais pour les archives audiovisuelles, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va à l'INA Est-ce qu'il y a d'autres manières de travailler comment, comment on fait concrètement En fait, euh, euh, bon, une équipe de, de films documentaires, c'est quand même euh, beaucoup de gens, enfin, ce n'est pas du tout un film de cinéma, mais il y a beaucoup de gens, et un des postes clés, qui est l'équivalent du chef opérateur quand on fait un tournage, c'est le, le poste de la documentaliste. Et donc, euh, j'ai travaillé avec Hélène Zinc, qui est une documentaliste très chevronnée, euh, qui, qui est très spécialisée sur la France, et qui donc, euh, avec qui on, on a fait une liste de, de... Je lui ai dit, voilà, il faut chercher euh, euh, des archives qui racontent l'agriculture en 1949, en 1951, etc. etc. Euh, et puis ça, pour tous les sujets. Euh, l'invention des loisirs, euh, le logement, euh, euh, les cités scolaires, les maisons de la culture, euh, euh, puis après euh, la critique des Trente Glorieuses euh, au milieu des années 60, etc. Donc, euh, elle a fait une moisson euh, gigantesque. Et alors, il y a beaucoup d'INA, en effet, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, à partir de… Voilà, beaucoup d'INA, toute l'ORTF, évidemment. Euh, les archives euh, de chez Pathé, euh, Pathé Gaumont, Enfin, Gaumont-Pâté, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Il euh, y, y a évidemment les, les très belles archives du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui sont maintenant… Alors, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme est devenu ensuite le ministère du Logement, puis de l'Équipement, puis de l'Environnement et du Développement Durable. Donc, les archives sont là-bas. Elles sont conservées de manière parfois merveilleusement, puis parfois, bah, quelqu'un a enregistré… Euh, plutôt euh, sur un support vidéo qui n'est qui pas très bon, donc on ne peut pas tout utiliser, mais c'est quand même déjà une bonne, une bonne source de documentation, au moins pour soi. Euh, on a beaucoup, beaucoup utilisé aussi des archives de l'éducation nationale, parce que l'éducation le, 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 nationale a beaucoup documenté en fait, cette transformation de la France, énormément, euh, de manière, euh, comme, comme ils font toujours, des films très pédagogiques, donc ils peuvent être très utiles. Euh, on a utilisé beaucoup de bon, il y a des tonnes de sources hein, mais il y a beaucoup de, de films institutionnels parce que le, le, le BTP aussi <rire> faisait beaucoup de, de, de films institutionnels il y a aussi des, des euh, bon puis on a utilisé de la fiction euh, les, les grands documentaires de l'époque de Chris Marker de Maurice Piala on n'a pas mis Jean Rouge mais voilà on les a, on les a regardés euh, Georges Rouquier etc tous ces grands documentaires parce que c est, c est, les années 60 c'est aussi l'invention du documentaire l'invention du cinéma du réel etc donc il y avait, il y avait énormément de matière c'était extraordinaire est-ce que, vous parliez des archives sonores, est-ce que dans ces personnages qui parlent, qui s'expriment, est-ce que vous avez un, un moment préféré Moi, il y en a un qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, ce sont ces forts déals euh, qui disent que finalement, ils seront contents d'aller à Rungis parce qu'ils euh, travaillent dans de mauvaises conditions. Et ça m'a vraiment fasciné de voir cette archive-là parce que tu étais vraiment transporté dans, un autre, dans une autre époque. Est-ce que vous avez comme ça un, un moment d'archives sonores euh, qui vous a le plus touché alors moi j'adore, euh, bon, je, je, bon, quelqu'un comme Olivier Guichard me fait beaucoup rire, bon, euh, j'adore beaucoup la, la langue qu'on parlait à cette époque, euh, j'aime beaucoup les commentaires des, jour, des journalistes, je les trouve dans les années 60 oh, merveilleux, avant les années 60 je les trouve très, euh, 
voilà, c'est très glorieux, c'est très, il y a beaucoup d'emphase. En plus, il y a cette musique du 19e siècle, souvent. Et la voix, la voix très haut perché aussi dans les années la 50. La voix très haut perché, etc. À partir des années 60, en fait, il y a quand même une bascule technique très importante, qui est l'invention du, du son synchrone, de pouvoir synchroniser son son sur sa caméra, qui est une révolution gigantesque, qui donc amène au cinéma, au cinéma direct, mais qui pour, pour l'ORTF qui, qui, qui s'invente à ce moment-là, en 64, ça, ça fait des gens qui partent en reportage qui se mettent à interviewer des gens. Et ça, c'est merveilleux. Bon, c'est cinq colonnes à la une. On, on connaît, là, je pense que l'effort le, le le, le, dont, dont vous parlez, c'est un cinq colonnes à la une. Euh, moi, je suis très touchée par une archive. Euh, qui, parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est aussi le travail des, des journalistes, évidemment. Euh, je suis très touchée par cette archive de 1955, où, en fait, on voit une, une toute petite pièce euh, avec des, des, des papiers peints fleuris et un journaliste qui tend son micro à un couple qui a quatre enfants, et tout le monde vit dans cette toute petite pièce, il y a un évier, un lit superposé, un petit canapé que les parents déplient le soir, et je pense que ça, c'est un des tout premiers reportages en son synchrone. C'est très tôt dans l'histoire du 150, et ça, ça me touche beaucoup, d'ailleurs, c'est la première fois dans le film où on entend des gens témoigner de leur situation, et d'ailleurs, on a, on a contacté les ayants droit, parce qu'on voulait, à un moment, on voulait coloriser cette archive, parce qu'elle est très impressionnante, et finalement, l'ayant droit nous a dit, mon père a réalisé ce film, il l'a réalisé en noir et blanc, donc s'il vous plaît, laissez-le en noir et blanc. Et il nous a expliqué que André Bazin, ce grand critique de cinéma, avait fait une, une, un petit, un petit compte-rendu de ce reportage en disant que quelque chose était en train d'advenir dans la manière de faire de la télévision. Et voilà, ça me, cette, cette archive-là me touche beaucoup. Ouais. Et puis, ce qui est, est raconté est évidemment très impressionnant, mais tout nous touche dans la, le journaliste, le réalisateur, les gens qui parlent. On a cité plusieurs noms. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent euh, s'ils ont envie de prolonger euh, la vision de votre film euh, deux, deux ouvrages. Euh, bon, ça dépend de ce qu'on qu a, qu a envie de lire, évidemment. Euh, le Julian Jackson, qui est quand même extraordinaire, qui, moi, a été mon livre de chevet. C'est par exemple grâce à, à, à Julian Jackson que j'ai essayé d'aller chercher cette archive qu'on voit au début du film, Julian Jackson raconte qu'au euh, lendemain du débarquement, en juillet 1944, De Gaulle fait le voyage aux États-Unis pour la première fois. Bon, C'est évidemment très tendu parce que ça ne se passe pas du tout bien euh, avec Roosevelt. Il est accueilli d'ailleurs par George Marshall à Washington. C'est très amusant voilà, de voir euh, tous ces grands, grands personnages. Et puis, hop, il file à New York où, euh, où il est accueilli. On lui fait un triomphe et il monte sur le, le, le building, je crois, sur, des, sur le RCA building, le, le building de la radio. Et il découvre New York. Et dans le livre de Jackson, il est raconté qu'il est très impressionné par la, la puissance américaine et par l'industrie américaine. Et il, dit, il aurait noté cette phrase euh, sur, en, en rentrant dans son, à, à son hôtel, il aurait noté « Ce pays n'a pas produit une seule voiture depuis trois ans et les rues en sont pleines ». Et donc, c'est parce que j'ai lu le bouquin de, de Jackson que j'ai demandé à la documentaliste si on pouvait trouver des traces de, de ce voyage qui évidemment est documenté donc on a trouvé une archive une source américaine avec le général voilà découvrant cette man le magnifique paysage de Manhattan et c'est une image très 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 belle ouais. le deuxième bouquin c'est un, un livre dirigé par Christophe Bonneuil qui s'appelle la contre-histoire des Trente Glorieuses qui est qui est, qui est qui est très fascinant alors qui qui moi m'a permis aussi de de, de 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 voir à quel point euh, cette histoire de la modernisation de la France était est vraiment un récit euh, un récit idéologique, on a entraîné aussi enfin, les, les, les Français à croire dans le progrès, à croire dans le... Et on a fait taire les voix aussi qui critiquaient ces, euh, 
cette modernisation. Alors, sur la question des grands ensembles, c'est une voie qui, qui, qui portait peut-être plus, mais sur les questions des de la pollution, du nucléaire, voilà. Et le, et le, le livre de Christophe Bonneuil documente toute cette critique qui, a, qui avait lieu déjà à l'époque et qui a été tue. Merci beaucoup. On rappelle le titre de, de votre film De Gaulle, bâtisseur, une histoire des Trente Glorieuses. Il est diffusé donc ce soir, lundi 16 novembre, sur France 3. Euh, il sera visible en replay, rediffusé Absolument, visible en replay. Je ne sais pas encore pour combien de temps, on verra. Et il est déjà disponible en, euh, en avant-première. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.